0: Heute geht es um zwei ganz besondere Themen, die wunderbar Einklang miteinander finden. Und zwar geht es um Ayurveda und den weiblichen Hormonhaushalt und den weiblichen Zyklus. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Haarweisheiten Podcast. Wir haben heute wieder eine ganz spannende Gästin hier, die Laura Krüger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Laura, du bist Ayurveda-Coach, Autorin und Dozentin, aber stell dich doch am liebsten ähm, gern selber mal vor.
2: Hallo ihr Lieben, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, denn die Themen, über die wir heute sprechen werden, sind meine absoluten äh, Lieblingsthemen und ich könnte quasi ähm, ja, 24-7 über sie reden und fast mache ich das auch. <lacht> ähm, genau, du hast es ja schon gesagt, also ich bin ähm, Ayurveda-Coach, ich bin Autorin, ich durfte letztes Jahr drei Bücher. Bücher zum Thema Ayurveda veröffentlichen und eins davon auch zum Thema Ayurveda und Hormonbalance, was wirklich mein, mein Lieblingsthema ist, würde ich sagen. Ähm, und dann bin ich eben auch Dozentin, also ich unterrichte beim Ayurveda Campus. Das ist mein Ausbildungsinstitut. Ich sage immer ganz gerne, ich bin dort hängen geblieben, <lacht> weil das ein ganz, ganz toller Ort ist und ich habe dort eben meine, meine Ausbildung gemacht, meine Ayurveda-Ausbildung. Wir besprechen gleich bestimmt noch, wie ich da hingekommen bin und letztendlich durch die Ausbildung hat sich dann mein ganzes Leben einmal gedreht und hängen geblieben, eben weil ich dort dann angefangen habe auch zu arbeiten, erst im Marketingbereich, inzwischen mache ich die Leitung gemeinsam mit dem Gründer und unterrichte dort eben auch unsere ayurvedische Ernährungsausbildung.
0: Das klingt total spannend, was mich jetzt gleich so irgendwie in den Bann gezogen hat, als du erzählt hast, du bist auch da so hängen geblieben, weil ähm, das Ganze ja auch... Ähm, ja in den Zyklus so einfließt, deine Arbeit, was du machst. Mhm. Und ich denke mir halt immer, ähm, also wir sind ja noch in der Generation auch irgendwie aufgewachsen, wo der Zyklus ja so mitläuft irgendwie und man ist halt dann irgendwann in der Pubertät und bekommt seine Periode und es läuft dann irgendwie alles so. Und wie kommt man ähm, dann dahin, dass man sich halt mit dem weiblichen Zyklus eigentlich mhm. mehr auseinandersetzt, weil das Thema mhm. ist ja riesig. Ne? Mhm. Also erzähl da total gern mal so ein bisschen, wie das bei dir vielleicht so war. Mhm. Ne? Also wann das bei dir auch anfing, dass du gesagt hast so, hey, wow, was ist es eigentlich alles und wohin führt uns dieses Thema eigentlich überall?
2: Ja. Oh, wow, das ist so eine schöne Frage und ich ja würde auf so viele Punkte gerade eingehen. Ich versuche mich da jetzt strukturiert zu halten, denn ähm, tatsächlich habe ich mich sehr, sehr lange nicht mit meinem Zyklus beschäftigt. Ne? Genau wie du gesagt hast, man bekommt ihn irgendwann ähm, dann, ja, ist der halt da, meistens ja auch noch relativ unregelmäßig, beziehungsweise einfach relativ lange Zyklen, das ist ja auch ganz normal, wenn man wenn man startet, den die Periode zu bekommen, den Zyklus zu haben. Ähm, und dann war es eben so, mit 16, 17, habe ich angefangen, die Pille zu nehmen, wie das ja bei ganz, ganz vielen so ist. Tatsächlich auch, ähm, ne, damit ich eine schönere Haut bekomme, weil ich immer ja ein bisschen Probleme mit der Haut habe, sag ich mal. Also das war auf jeden Fall ein Grund, ähm, auch weil ich halt immer noch Sorge hatte, ne, irgendwie ist das ja alles noch gar nicht so richtig, sind ja keine 28 Tage und so und naja, das äh, Patentrezept ist ja dann nur einfach ganz, ganz häufig, dass man die Pille bekommt. Und so war es bei mir eben auch. Ähm, ich musste sagen, ich war schon immer extrem an ähm, Ernährung interessiert, an einem gesunden Lifestyle interessiert. Mich hat da mein Auslandsjahr in Amerika sehr geprägt, weil ich da ähm, bei einem Gastvater war oder bei einer Familie, wo der Gastvater sich ganz, ganz viel auch mit der Ernährung beschäftigt hat, ganz toll kochen konnte. Und daher war das, seit ich 16 bin, ein riesiges Thema für mich. Ähm, hatte auch überlegt, Ökotrophologie zu studieren und bin dann aber doch erstmal einen anderen Weg gegangen. Aber es ist ja immer schön, wie das Leben spielt über ähm, über kleine Umwege kommt man dann doch immer wieder dahin wahrscheinlich. Ähm, naja, und dann habe ich eben die Pille, äh, ja, ich glaube, zehn Jahre oder was genommen. Und dann kam ja so langsam ähm, ne, vor fünf, sechs Jahren dieser Trend, hey, ne, Hormone sind eben teilweise sehr, sehr schwierig für den Ko Körper. Sie setzen dein, ja, dein Hormonsystem eigentlich komplett außer Kraft. Und ähm, ja, du bist gar nicht mehr dieses zyklische Wesen, was wir eben eigentlich alle sind. Und durch diese ganzen gesundheitlichen Thematiken habe ich dann auch beschlossen, die Pille abzusetzen. Wie gesagt, ich fand äh, gute Ernährung in Anführungsstrichen und meinen gesunden Lebensstil immer schon total spannend, war dementsprechend da auch relativ gut aufgestellt und habe null damit gerechnet, dass es mir nach dem Absetzen der Pille schlecht geht. Weil darauf bereitet einen ja erstmal auch niemand vor. Ich das also probiert und ähm, dann war es so, Haut ist wieder genauso schlimm geworden wie vorher, ähm, ich hatte wirklich depressionsähnliche Zustände, das war furchtbar, ich saß jeden Morgen am Küchentisch und habe geweint und ich wusste auch gar nicht warum und das ging echt mehrere Monate so ähm, und das lauteste Signal meines Körpers habe ich erstmal total ignoriert, ich habe eineinhalb Jahre meine Periode nicht mehr bekommen, ich hatte also gar keinen Zyklus mehr. Und dann bin ich eben zu, ich glaube, vier Gynäkologinnen insgesamt gegangen, wir haben auch Hormontests gemacht, wo eben auch gesagt wurde, nee, ist alles in Ordnung, wo ich heute denke, es kann gar nicht alles in Ordnung gewesen sein, ähm, weil ich hatte eineinhalb Jahre meinen Zyklus nicht. Und ähm, ja, dann war ich irgendwie ein bisschen verzweifelt nach den eineinhalb Jahren und bin so zum Ayurveda gekommen und habe dann ganz, ganz schnell meine yoga gemacht, meine ayurveda Therapeutenausbildung gemacht und habe dann tatsächlich durch die ganzen Veränderungen, die ich dann wirklich durchlebt habe, also es war auch ein krasser Prozess, ähm, aber habe ich echt innerhalb von drei Monaten alles geregelt bekommen, was ich vorher eineinhalb Jahre nicht geschafft habe. Und ähm, so ja, bin ich zum Ayurveda gekommen, das zuerst. Und dann habe ich mich eben auch immer mehr mit der Hormongesundheit beschäftigt, weil ich wissen wollte, warum funktioniert denn der Ayurveda eigentlich so gut mit unserem Hormonsystem, weil ich schon auch sehr an der Wissenschaft interessiert bin und ähm, eben auch das Hormonsystem sehr, sehr spannend finde und die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und ja, jetzt kombiniere ich so das Beste aus den beiden Welten, würde ich sagen, also aus dem Hormonwissen und aus dem Ayurveda. Und das ähm, funktioniert einfach ganz, ganz wunderbar und ergänzt sich richtig, richtig schön. Ja.
0: Vielleicht ähm, einfach noch mal ganz kurz ähm, um für Zuhörer, die von Ayurveda, Ayurveda jetzt noch nicht so viel gehört haben. Was ist es genau? Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf eingehen?
2: Super, super, gerne. Das ist natürlich ein riesiges Feld. Also Ayurveda ähm, an sich ist tatsächlich ein komplettes Medizinsystem. Das also ist genau wie die, wie die Schulmedizin letztendlich auch ein Medizinsystem ist. ist im Ayurveda auch ein Medizinsystem, allerdings mit ganz anderen Ansätzen. Und das kommt aus Indien ursprünglich und ist auch schon sehr, sehr alt. Also es hat eine sehr lange Tradition. Das heißt, es ist auch ähm, ja, tried and proved, würde ich, würd ich mal sagen. Also es wurde schon sehr, sehr viel damit gearbeitet ist auch heute in Indien noch ein Medizinsystem, was sehr viel eingesetzt wird, wo es Kliniken zu gibt. Es gibt auch Ayurveda-Ärzte. Also man kann das ganz normal wie ein Medizinstudium eben auch studieren. Ähm, genau, und an sich bedeutet Ayurveda eigentlich das Wissen vom Leben. Also ne, das, das Wissen vom Leben. Und ich glaube, wenn man das übersetzt, dann zeigt das schon, wie vielschichtig Ayurveda sein kann. Ähm, denn Ayurveda arbeitet eigentlich mit acht verschiedenen Bereichen beziehungsweise klassisch arbeitet es mit acht verschiedenen Bereichen. Und dazu gehört eben der Lebensstil, dazu gehört die Ernährung, dazu gehört die Pflanzenheilkunde, dazu gehören aber auch Ausleitungsverfahren, ähm, die eher in Kliniken genutzt werden. Ne? Also auch sowas wie, ähm, wie Adalas beispielsweise ähm, wird tatsächlich in Indien noch praktiziert, aber eher so mit, ich sag mal, Blutegeln oder so. Ne? Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, oder tatsächlich auch ganz klassisch äh, einfach über den Darm eine Ausleitung, also dass man abführt. Ähm, Manualtherapien, also wie beispielsweise Massagen gehören dazu, ähm, die, die Chirurgie gehört dazu, wobei die heute abgelöst ist von der modernen Chirurgie, ähm, auch die, die ayurvedische Psychologie gibt es und dann auch noch subtile Verfahren, was dann so in Richtung Meditation ähm, beispielsweise geht. Also es ist ein sehr allumfassendes System, deswegen bezeichne ich es ganz gerne als, als Lebensphilosophie, weil du dir halt von allem ein bisschen immer was raus picken kannst, was du gerade brauchst. Also Ayurveda bietet ein riesiges Buffet an Möglichkeiten und du kannst schauen, was für dich gerade passt. Und das Ganze macht es auch einfach wunderbar individuell. Und was vielleicht auch noch spannend ist, ich sage immer so, Ayurveda hat eigentlich drei Ziele und das, das erste Ziel ist letztendlich eigentlich die Lebensspanne zu verlängern. Also wir wollen unser Leben verlängern, weil wir haben dieses eine Leben und wir dürfen das genießen. Es ist ein tolles Leben und es ist so, so ein Geschenk, dass wir das alle haben. Und was bringt uns aber dieses lange Leben, wenn wir im Alter eigentlich nur noch krank sind? Also das zweite Ziel ist halt, die Gesundheitsspanne tatsächlich zu verlängern. Weil wir leben heute alle länger, aber wir sind nicht zwangsläufig gesünder im Alter. Und das fängt natürlich auch schon früh an. Das muss nicht erst im Alter anfangen, sondern das darf auch schon mit 20 anfangen oder davor, wenn man möchte. Und dann das, das dritte Ziel ist letztendlich, Disbalancen auszugleichen. Also wir haben diese... Diese drei Ziele, wovon zwei tatsächlich eher auf, ähm, auf die Prävention ausgerichtet sind und eins eben auch auf das Ausgleichen von speziellen Disbalancen. Genau.
1: Ja, also ich finde, deine Antwort zeigt auf jeden Fall, wie vielschichtig Ayurveda ist und dass es eben nicht nur ein Ding ist, sondern dass es einfach so schön ganzheitlich ist. Und oft ist es ja so, man wird krank und geht zum Arzt und bekommt dann irgendwas gegen die Symptome. Und am Ayurveda finde ich eben so schön, dass man einfach versucht, seine Gesundheit auch zu pflegen, statt irgendwie sich erst zu kümmern, wenn man irgendwie krank ist. Ne? Also das finde ich echt, ja,
0: ziemlich gut. <lacht> ähm, Und auch irgendwie ähm, habe ich jetzt so das Gefühl bekommen, dass eben auch ähm, geguckt wird, woher kommt das jetzt, was da gerade bei mir los ist. Und ich mhm. finde, das ist ja immer eigentlich... Ähm, in einem Lösungsweg, der wirklich ans Ziel führen soll, das Wichtigste, dass mhm. man guckt, okay, warum ist jetzt mal der Zustand XY gerade so, wie er ist, wo kommt mhm. es her und man geht so an die Wurzel einfach und ähm, da hatte ich jetzt das Gefühl bei, deinem, bei deiner Erklärung, dass Ayurveda genau das macht und zwar halt in allen Bereichen. Ne? Ja. Und das hört sich total gut an und irgendwie halt mhm. auch so stimmig. Ne? Also, mhm. ja. ja es ist, da sagst du was ganz, ganz
2: Richtiges. Das erste im Ayurveda ist tatsächlich immer die Ursachenforschung und zu gucken, okay, woher kommen denn die Disbalancen? Und dann wollen wir eben nicht nur das Symptom behandeln, sondern wir wollen eben erstmal die Ursache auflösen. Und natürlich wirkt das dann auch auf Symptom letztendlich. Ne? Das ist ganz klar. Aber die Ursachenforschung und das Ausgleichen davon ist auf jeden Fall immer
1: der erste Schritt, ja. Genau. <lacht> Jetzt haben wir schon öfters so über Disbalancen und Balancen gesprochen. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was überhaupt zu so hormonellen Disbalancen führen kann.
2: Ja, also zu hormonellen Disbalancen kann eigentlich. Alles Mögliche führen. <lacht> also eigentlich alles aus den Bereichen, die wir ähm, die wir letztendlich, worauf ich eben auch schon so ein bisschen eingegangen bin. Ne? Also ähm, Ernährung und Lebensstil sind zwei riesige Faktoren. Ne? Es gibt natürlich auch noch ähm, spezielle Krankheiten, wo die vielleicht eher genetisch ähm, bedingt sind. Wenn wir jetzt mal an, an PCOS beispielsweise denken, da kann es eben auch einfach sein, dass das von der Genetik, das die Menschen da eine Prädisposition haben letztendlich. Ähm, na, aber generell wird auch sehr, sehr, sehr viel von Ernährung und Lebensstil beeinflusst. Na, also die Verdauung spielt eine riesige Rolle. Und wer Ayurveda schon mal ähm, irgendwie gehört hat, der wird auch wissen, dass die Verdauung im Ayurveda so der heilige Gral ist, sag ich mal. Also man wird immer davon ausgegangen, wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert, dann können wir letztendlich nicht gesund sein. Und das passt sehr, sehr gut mit den Hormonen zusammen. Und auch mit dem Zyklus passt das sehr, sehr gut zusammen. Denn, nur mal um ein Beispiel zu geben, eine gute Verdauung, was heißt eine gute Verdauung? Das sage ich vielleicht nochmal vorher, ist tatsächlich... Jeden Tag Stuhlgang. Jetzt gehen wir hier natürlich direkt sehr tief rein. Ich bin da so gewohnt, darüber zu reden. Ich hoffe, das ist okay.
0: Unbedingt, ja.
2: <lacht> Super. Das ähm, ist voll okay. <lacht> Schön. also Sehr gut. Genau, also was ist eine gute Verdauung? Das ist letztendlich, du gehst jeden Tag, hast Stuhlgang, idealerweise sogar morgens, bevor du was gegessen hast. Ähm, das Ganze ist halt nicht zu hell, nicht zu dunkel. Es ist eine gute Form, so diese klassische Bananenform, sag ich mal, nicht zu flüssig, nicht zu hart. Ähm, und es bleibt auch nicht viel an der Toilette hängen. Jetzt wenn wir nur mal den Stuhl anschauen. Und dann kommen natürlich noch Sachen dazu, kein Sodbrennen oder ne, keine Luft im Bauch und so weiter und so fort. Das sind dann nochmal Aspekte, auf die man auch achten kann. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das zusammen funktioniert. Aus ayurvedischer Sicht kann man das sehr, sehr schön erklären mit den Doshas. Ich glaube, das ist hier vielleicht ein bisschen zu tief, dass wir da reingehen. Ja, aber aus hormoneller Sicht ähm, kann man es auch so erklären, dass beispielsweise... Das Östrogen, ne? das, die Östrogenentgiftung letztendlich, das ganz normale Östrogen, was wir im Körper haben, muss ja auch irgendwie wieder ausgeschieden werden. Und das passiert im ersten Schritt über die Leber, dass das da quasi umgewandelt wird und vorbereitet wird für die Ausscheidung. Und die Ausscheidung passiert dann über unseren Darm, also über unsere ganz normale Verdauung. Und deswegen ist es halt so, so, so wichtig, dass wir eine gute Verdauung haben. Als Beispiel der Blutzuckerspiegel spielt zum Beispiel noch mal eine enorme Rolle bei unserer Hormongesundheit. Also es ist da ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, für uns schauen, wie können wir unseren Blutzuckerspiegel denn regulieren, ja? weil da auch wieder Hormone eine Rolle spielen, wie beispielsweise Insulin oder wie Cortisol. Ja? Ähm, dann müssen wir auch schauen, haben wir alle Nährstoffe zur Verfügung, die wir brauchen, denn Nährstoffe sind ja letztendlich ja einfach die Bausteine für unseren Körper und es sind auch die Bausteine für unsere Hormone. Das heißt, eine Ernährung, die nährstoffreich ist, die eine hohe Nährstoffdichte hat, ist einfach unglaublich wichtig. Ähm, die, die Leber hatte ich auch schon angesprochen, auch dass wir die Leber unterstützen, ne? beispielsweise durch Produkte, die eben ähm, keine Toxine enthalten oder auch durch eine Ernährung, die für die Leber förderlich ist, ist super wichtig, weil die Leber einfach ein, ein unglaublich wichtiges Organ ist, beispielsweise auch für den Östrogenstoffwechsel, um da mal wieder ein Beispiel zu geben. Ähm, Stress ist ein riesiges Thema. Stress kann den Zyklus extrem verlängern, beispielsweise, was dann wiederum zu Disbalancen führt zwischen Östrogen und Progesteron, zwischen unseren zwei, in Anführungsstrichen, wichtigsten Hormonen im Bereich des Zyklus. Ja? Oder ähm, auch ein, ein Schlaf, der unser, unser, letztendlich unser Schlaf spielt, eine riesige Rolle bei unseren Hormonen und auch bei unserer allgemeinen Gesundheit. Ja? Also da immer auf, auf sieben Stunden Schlaf mindestens zu kommen und dann zu individualisieren, wie viel brauche ich denn eigentlich? Das sind super wichtige Faktoren und ähm, daran sieht man, glaube ich, schon, ähm, es ist eigentlich immer ein hormonfreundliches Leben, was wir anstreben, anstatt irgendwie ein oder zwei Sachen, die wir machen können, um die Hormone in Balance zu bringen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das mhm. ist echt so, ein, also das ist halt so der Schlüssel, ne, also weil mhm. ich musste so ein bisschen schmunzeln, als du am Anfang ähm, so deine Geschichte erzählt hast, ähm wie das so war mit dem Zyklus und der Pille dann. Und da habe mhm. ich mir echt gedacht, wow, ich, ich würde wirklich jetzt gerne mal wissen, wie viele von den Zuhörerinnen in mhm. dem Fall genau diese Geschichte eigentlich auch erzählen können. Weil ja. ich kenne das genau so eins zu eins, war das bei mir auch. Und ich hatte dann auch nach Absetzen der Pille unglaublich riesige Probleme mhm. ähm, mit meinem Zyklus. Und äh, muss auch echt sagen es konnte mir leider kein Frauenarzt mhm. und keine Frauenärztin da helfen, im Sinne von, okay, geht zur Wurzel, woher kommt es? Mhm. Sondern da ging dann immer nur... Also, das wurde immer so akut einfach behandelt. Okay, du hast jetzt deine Periode schon lange nicht mehr bekommen. Dann stoß mal die jetzt mal an. So, ne? Und. Mit einem Hormon wieder. Mit einem Hormon wieder. Und wenn man da so Anfang 20 irgendwie ist, dann, also ich war da einfach noch gar nicht so weit, dass ich dann mhm. gesagt habe, so, nee, stopp mal. Aber das muss ja irgendwo herkommen ja ähm, das war einfach auch überhaupt nicht so mein Bereich mit dem ich mich in der Zeit beschäftigt habe ähm, und das finde ich äh, halt so wichtig eigentlich mhm. ne? und ja das auch jetzt was so alles was, was du so weiter erzählst mit der Ernährung und so mit dem mit dem allem was da so dabei hängt ich kann das ähm, auch sehr gut bestätigen weil ich schon also viele Jahre keine Pille mehr nehmen und mhm. mein Zyklus mir immer spiegelt, was bei mir so gerade los mhm. ist. Also das ist wirklich ja. verrückt und mir wurde auch schon ähm, dieses PCO-Syndrom diagnostiziert mhm. und ähm, mir wurde damals auch gesagt, ganz kurz, was ist das?
2: <lacht> <lacht> Polizistisches Ovarialsyndrom ist das? Ähm, das ist quasi eine, eine Kondition oder ein, ja, letztendlich eine Krankheit, sag ich mal, ähm, die beispielsweise zu sehr, sehr unregelmäßigen oder sehr, sehr langen Zyklen auch führt, beziehungsweise das ist auch ein Symptom davon, was letztendlich auch, ähm, es wird immer gesagt, ne, sehr, die Fruchtbarkeit wird davon sehr stark beeinflusst und es gibt ganz wichtig dazu halt sehr, sehr viele verschiedene, oder was heißt sehr viele, aber ne, verschiedene Arten von, von PCOS, das muss man einmal wissen. Ähm, dazu könnten wir eine ganze eigene Podcast Folge auf jeden Fall machen. <lacht> ähm, genau, und es ist tatsächlich auch etwas, was heute sehr, 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 sehr häufig diagnostiziert wird und nicht immer der Fall ist. Das muss man fairerweise auch sagen, weil es eine Ausschlussdiagnose eine Diagnose ist bei, bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen. Und ähm, es ist letztendlich dadurch ein, auch eine subjektive Entscheidung, ob das diagnostiziert wird oder nicht. Also hm. da muss man auch vorsichtig mit sein. Ja. Ja.
0: Also ich muss auch echt sagen, ähm, als mir das diagnostiziert wurde, da war das dann wirklich so, dass ich Gott sei Dank ähm, sehr locker damit umgegangen bin und dachte mir halt so, weil dann wurde natürlich auch gleich gesagt, ja, also das kann gut sein, dass du keine Kinder kriegen kannst. Ne? Und ich war dann halt so, ja, okay, wenn das dann halt so ist, dann ist es halt so, dann lebe ich halt irgendwie ohne Kinder, also war da, ich war da sehr locker, aber ich glaube, wenn das halt einfach eine Frau diagnostiziert bekommt, die diesen Kinderwunsch, ähm, einfach einen starken Kinderwunsch zum Beispiel hat, das geht ja sofort in die Psyche und ja. dann kann da einfach unterbewusst so viel äh, passieren, dass... Ja. Diese Frau vielleicht wirklich nicht schwanger werden kann wegen einer Diagnose, die so gar nicht ja. ähm, zutrifft oder zumindest halt äh, ja nicht aus, also ne, nicht ja. gegen ein Kind spricht unbedingt. Ja, ja. Da,
2: total. Also da hast du ähm, da hast du extrem recht. Ich hatte alleine dieses Jahr drei Klientinnen die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe PCOS und dann habe ich nochmal tiefer nachgefragt und wir haben nochmal geschaut und ähm, ich arbeite, ich muss sagen, ich arbeite super, super gerne mit der Schulmedizin zusammen, weil es einfach so, so tolle Möglichkeiten gibt. Alleine Bluttests. Ich stehe ja total auf Bluttests, weil man halt sehen kann, was irgendwie im Körper ähm, im Körper abgeht, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich die aber eben noch mal zu zu einem guten Institut hier in Hamburg geschickt und da wurde noch mal drauf geschaut und ne, meine Vermutung, wo ich gesagt habe, ich glaube, du hast kein PCOS. Komm, wir gehen, wir gehen das noch mal checken lassen. Und die drei Frauen hatten kein PCOS und das war alleine dieses Jahr. Ja, die drei Frauen. Also das kommt wirklich häufig vor. Und da lohnt es sich dann auch immer noch mal der Sache auf den Grund zu gehen. Yeah. Ja.
1: Wie war das bei euch, als ihr die Pille abgesetzt habt? Ähm, ich denke mal, dass es bei vielen auch so ist, dass sie gar nicht ähm, in Verbindung damit gehen, dass es vielleicht daran auch lag an dem Absetzen der Pille, oder? Ja. Also war das eher so ein schleichendes, ähm, mir geht's nicht gut ähm, und so weiter, oder war das wirklich so, so ein richtiger Cut? Hm.
2: Also ich muss sagen, bei mir war es relativ schnell so, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, es liegt daran, weil ich keine großen anderen Veränderungen hatte. Ähm, dementsprechend wusste ich zum Glück relativ schnell, woran es lag. Ähm, das hatte nur genau mit der Lösung dann noch nicht ganz so viel zu tun, leider.
0: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Jetzt rückwirkend, ne, wenn ich jetzt so überlege, was da alles passiert ist in der mhm. Zeit, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, dann... Also bin ich sicher, dass da auch ganz viel mit diesem äh, Hormonhaushalt zu tun hatte, also auch ähm was so im Außen passiert ist, in meinem Ach. Leben so, ne? wie viele ja. Veränderungen und ähm, wie ich da so drauf war auch in der Zeit, also ähm, das leuchtet mir total ein. Ich glaube mhm. da fest dran, dass mhm. das ganz viel damit zu tun hat, weil ich ähm, einfach auch lang die Pille genommen habe und mhm. ich sehr froh bin, dass ich das jetzt schon ganz lang nicht mehr tue und ähm, ich auch irgendwie immer sage, ähm, ich finde es ganz wichtig, dass den jungen Frauen ähm, das gleich ähm, mitgegeben wird, dass der Körper dir eigentlich auch zeigt, wie du ähm, oder wann du empfänglich bist zum Beispiel. Mhm. Ähm, das finde ich ist ein Riesending, wo man einfach auch so junge Menschen schon in die Verantwortung nehmen kann und das ja nicht zwingend heißen muss, die dürfen sich jetzt nicht mehr irgendwie anders schützen. Ja, Nein. aber ich ja. finde es ist wichtig, dass sie das wissen. Ja, weil ja. ich habe das mit Mitte 20 erfahren durch Zufall, <lacht> dass der Körper dir eigentlich genau sagt, wann ja. der wann wann du empfänglich bist und wann nicht. Und ja. ähm, das finde ich super spannend auch, ja. ja. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Das ist vielleicht für alle, die davon, das jetzt auch zum ersten Mal hören, ne? weil mit 25 vielleicht war das sogar schon jung. Ganz viele Frauen bekommen das ja erst mit 35 mit vielleicht oder gar nicht in ihrem Leben, was da überhaupt im Körper passiert. Du sprichst ja von Fertility Awareness Method oder, oder NFP, natürliche Familienplanung. Ähm, beides ähnliche Methoden, das eine eben eher aus dem englischsprachigen Raum, das andere eher aus dem deutschen. Und ähm, was unser Körper eben mit uns macht im Verlauf des Zyklus ist, dass wir durch den cervix den wir produzieren, ähm, sehen können, wann wir fruchtbar sind. Ja? Also, ähm, dass wir beispielsweise rund um die Ovulation einen cervix haben, der so eine eiweißmäßige Konsistenz hat, sag ich mal, und daran kannst du erkennen, dass dein Eisprung ist. Ja? Und das Wichtige ist hier nur, das braucht sehr viel Übung. <lacht> also das kann man nicht einfach so machen und dann sagen, ach ja, jetzt ist das so. Ich weiß, okay, dann ne, habe ich jetzt mal einen Tag keinen Sex und dann habe ich richtig verhütet. Nein, man sollte das schon vernünftig lernen und auch sehr intensiv lernen, damit es funktioniert. Und dann funktioniert es aber auch wirklich extrem gut. Ja. Und dann hat man eben noch den Parameter, dass man die Temperatur messen kann, wobei das dann nicht zur Verhütung ist. Aber das hilft einfach festzustellen, wann dein Eisprung war. Na, weil du dann wirklich sehen kannst, hey, meine Temperatur ist erhöht worden, das macht Progesteron einfach im Körper ähm, und dann siehst du daran eben, okay, mein Eisprung hat dann und dann stattgefunden, okay, dann weiß ich ab jetzt, in zwölf bis 16 Tagen kommt meine Periode, was ja auch äh, sehr, sehr schön ist, sich darauf einfach genau vorbereiten zu können und Termine vielleicht auch anders zu planen, denn zyklisch leben bedeutet ja auch tatsächlich jeden jeden Teil des Zyklus für sich zu nutzen und Sowohl die, die, ich sag mal, die ähm, positiven Dinge, als eben auch die Sachen, wo wir, wo wir vielleicht mit Herausforderungen zu tun haben im Sinne von Hey, während der Periode nehme ich mir jetzt einfach mal mehr Zeit für mich. Da habe ich weniger soziale Veranstaltungen. Ja? Also ähm, es geht ja dann tatsächlich gar nicht nur darum, wann bin ich fruchtbar, sondern wirklich diesen ganzen Zyklus für sich nutzen zu können. Und das ist so, so wertvoll. Und leider wissen das noch viel zu wenig Frauen. Ja. ja.
0: Also ich glaube, das merken wir auch so bei Haarweisheiten, mhm. ähm, dass wir uns das wirklich erlauben, ähm, so zu arbeiten, wie unser Zyklus gerade ähm, ist mit uns. ja. Und wenn wir einfach kurz vor der Periode stehen oder die Periode da ist und wirklich einfach mal sagen, hey, ich bin heute raus mhm. und du dich darauf verlassen kannst, dass diese Zeit, die man sich da nimmt, die holt man ja wieder ein, sage ich jetzt mal mhm. so, weil es ja auch Tage gibt im Zyklus, wo man extrem mhm. energievoll ist und die Arbeit einfach so rollt ja. ja und ähm, das ist so schön, ähm, das einfach auch umsetzen zu können und das wünsche ich eigentlich auch wirklich jeder Frau, ähm, dass sie das irgendwie in ihre Arbeit integrieren mhm. kann. Ja, und ja. sich auch darauf verlässt, dass wenn halt mal ein Tag nicht so produktiv ist, dass, dass dann der Übernächste halt doppelt so produktiv ist, mhm. ja? ja. Ja, auf
2: jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> <lacht> Total. Ich habe das auch erst viel, viel später jetzt ähm, erfahren, dieses Körperbewusstsein, mhm um zu verstehen, okay, wieso läuft es heute eigentlich so rund mhm. oder wieso hab, ist meine Energie eigentlich so low? Mhm. Und dann gucke ich immer so in meinen Zyklus und dann, ah, okay, mhm. deswegen. Und früher war das irgendwie... Hat man halt irgendwie so hingenommen. Also ich, ja, mhm. ich habe mich da null damit beschäftigt, dass das irgendwie zusammenhängen könnte.
2: Ja, und da ist der Ayurveda tatsächlich eine ein ein riesig super gutes Megatool, <lacht> weil wir haben im, im Ayurveda tatsächlich zum einen arbeiten wir mit verschiedenen Menschentypen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Das heißt, ähm, wir schauen, von welchen Energien hast du eigentlich mehr in dir und wie kannst du dementsprechend leben. Das hört sich jetzt ein bisschen Spooky an vielleicht, das ist aber eigentlich ähm, sehr, sehr, ein sehr, sehr rationales System, wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen würden. Ähm, und auf der anderen Seite schreibt der Ayurveda eben auch den verschiedenen Zyklusphasen, so verschiedene Energien zu oder verschiedene, Energien ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, verschiedene Eigenschaften. Ja, also beispielsweise ähm, eine Eigenschaft ist trocken oder heiß oder kalt oder schwer oder leicht. Ja? Also das sind alles so Eigenschaften. Ähm, und das hat der Ayurveda eben schon immer gemacht, dass diese Eigenschaften den verschiedenen Zyklusphasen zugeschrieben werden. Das Spannende ist jetzt heute, dass das extrem viel Sinn macht mit dem Hormonwissen, was wir haben. Mit der Basaltemperatur, die, wann wir die messen können. Ja? Wann ist uns eher warm, wann ist uns eher kalt etc. Ja? Also das kann man heute alles sehr, sehr, sehr schön erklären an den, an den körperlichen Parametern, die wir heute haben. Ähm, der Ayurveda ist halt 2000 Jahre alt, das heißt, er hat einfach andere Worte benutzt, als wir sie heute beschreiben. Ja, das sind, es beschreibt nichts anderes, es sind einfach nur andere Worte. Und was ich jetzt das Schöne finde für Frauen, die sich damit das allererste Mal befassen, die vielleicht noch nicht so viel über ihren Zyklus wissen, ist der Ayurveda, um reinzukommen, ein viel einfacherer Ansatz als diese ganzen hormonellen Vorgänge. Weil klar, Hormone sind kompliziert, das Hormonsystem ist kompliziert und da muss man ganz schön viel wissen, damit man weiß, okay, wie kann ich denn da was eigentlich mitmachen und wie beeinflussen. Und der Ayurveda bietet da tatsächlich eine sehr intuitive Herangehensweise. Also ich finde beide Seiten wichtig. Ich arbeite auch mit beiden Seiten, sowohl in 1 1 Coachings als auch in den Kursen, die ich mache. Aber für, für den Einstieg ist diese Ayurvedische Ansicht total einfach und super intuitiv.
0: Und da kann man sich total
2: schnell und gut reinfühlen als Frau. Ja.
0: Okay, kannst du da mal irgendwie so ein bisschen, so ein Beispiel das, nennen? Also was, wenn, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, mit einer Frau da in die Arbeit gehst und du sagst jetzt, du gehst da über das Ayurveda rein, wie, mhm. also wie funktioniert das?
2: Also ich habe tatsächlich, wenn du jetzt sagst, wie, ne, wie ich mit Leuten arbeite, da kann ich einen kleinen Einblick geben auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich keine Einzelcoachings mehr, sondern ich mache mit den Leuten ganze Programme, weil du lernst deinen Zyklus halt nicht in eineinhalb Stunden kennen. Das funktioniert gar nicht. Ja? Ja. Das heißt, ich, ich habe immer grundsätzlich drei oder sechs Monate, die ich mit den Frauen zusammenarbeite, je nachdem, was sie gerade brauchen. Und dann kriegen sie von mir immer, ähm, also Einzelsessions, worüber wir sprechen, aber sie kriegen auch immer ganz viele Videos und ganz viel Wissen von mir. Und ich baue tatsächlich ähm, zunächst das Hormonwissen auf, in, ich sag mal, einer sehr einfach verständlichen Form. Äh, einfach, weil für viele Frauen das noch ein bisschen nahbarer ist als ähm, vielleicht das Ayurveda-Wissen, wenn sie noch gar nichts mit Ayurveda zu tun haben. Und darauf aufbauend beschreibe ich dann aber auch Ayurveda. Und mache quasi auch immer die Connections zwischen, was ist denn jetzt, was passiert hormonell in deinem Körper oder was sind deine körperlichen Zeichen ähm, und gleichzeitig auch, ähm, wie kannst du das im Ayurveda festmachen. Beispielsweise, ähm, wir hatten ja äh, schon, oder wir sprechen mal über Östrogen. Östrogen ist ja in der Follikelphase das dominante Hormon, sag ich mal. Ja? Das ist das Hormon, was steigt und das ist auch ähm, rund um den Eisprung nochmal hoch. So, und jetzt sagen wir in dieser Zeit, okay, da sind eben ähm, beispielsweise Serotonin und Dopamin sind da auch noch hoch, das sind ja unsere Glückshormone ähm, und diese. das heißt, wir haben in dieser Phase, in dieser Follikelphase und auch rund um die Ovulation noch eine sehr ähm, ja, eine, eine sehr stabile Energie, also wir sind sehr motiviert, wir können uns gut konzentrieren ähm, ja, und das kann man alles zum Beispiel an, an einer Eigenschaft festmachen, die stabil ist. Und diese Eigenschaft stabil wird im Ayurveda dem Kapha-Dosha zugeschrieben. Ja, also ist das der Kafferphase phase beispielsweise zugeordnet, diese Folikelphase. Und das das Spannende im Ayurveda ist, dass du für diese diese Kapha-Energie dann auch wieder verschiedene Empfehlungen im Bereich Bewegung oder Ernährung geben kannst, die im Ayurveda schon ewig lange festgelegt sind. Ja, also die erprobt sind, wie beispielsweise hey, du kannst zu dieser Zeit besser ein bisschen leichtere Lebensmittel ähm, zu dir nehmen, wie beispielsweise auch Gemüsesorten wie Brokkoli und Blumenkohl. So, Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Das hätte der Ayurveda gesagt. Aus moderner Sicht wissen wir heute, alles klar, die Peristaltik ist durch das Östrogen tatsächlich in der Folikelphase besser. Das heißt, unsere Verdauung ist da in der Regel besser. Das heißt, wir können so blähende Lebensmittel wie Brokkoli und Blumenkohl, die ja manchmal schon ne, Kohlsorten ein bisschen Luft immer auch ähm, machen können, die können wir da auf jeden Fall ähm, sehr sehr gut verdauen beispielsweise was auch spannend ist ist dass genau diese Lebensmittel die Kreuzblütler beispielsweise ähm, bei der bei, dabei helfen das Östrogen vernünftig aus dem Körper auszuscheiden hatte ich ja vorher schon drüber gesprochen ne? also dieser Östrogenstoffwechsel wird von diesen Lebensmitteln auch ähm, ja, be be unterstützt sage ich mal und so findet man ganz 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 viele ähm, Aspekte die der Ayurveda schon immer gesagt hat, die wir heute modern erklären können. Aber die Klientinnen müssen sich halt nicht dieses ganze Hormonwissen merken, ja wie läuft denn jetzt eigentlich der Östrogenstoffwechsel ab, sondern merken sich alles klar, da habe ich die und die Energie aus dem Ayurveda. Das kriegen sie dann eben auch natürlich alles noch ein bisschen genauer erklärt als jetzt so, dieser kleine Einblick. Und dann können sie das eben nutzen und damit arbeiten. Und das sowohl aus, aus Lebensstilsicht als auch eben aus Ernährungssicht.
0: Ja, das klingt ja. total gut. Das klingt so gut. Und vor allen Dingen, ich muss auch echt sagen, weil du das jetzt auch so schön erklärt hast mit der Energie, also dass man halt oft einfach... Ähm, ja vor ähm, dem Eisprung und während des mhm. Eisprungs ähm, eine stärkere Energie hat oder einfach auch mehr Power, das sehen wir ja tatsächlich auch an den Hahn immer mhm. wieder. Ne? Dass es das wirklich so verrückt ist, dass man... Mhm. Ähm, den Zyklus auch an einem intuitiven Haar, so nennen wir das ja auch immer, ne? Dass die Haare auch ganz intuitiv ähm, so mitgehen und dass sich der Zyklus auf dem Kopf unglaublich zeigt, worüber man ja im Grunde genommen nie nachdenkt. Aber es macht halt voll Sinn, ne? Weil, okay. ähm, ja, weil ja auch ähm, ja, Energie jetzt auch gar nicht so im spirituellen Sinn gemeint, sondern einfach mhm. ja auch irgendwie raus muss aus dem Körper und das mhm. halt auch über den Kopf oder über die Haut ja auch oft. Ne? Die Haut ist ja oft ja. vor dem Eisprung schöner als dann danach. Ne? Das, also ja. da sieht man es ja auch sehr deutlich. Das ist auch schon bekannter als jetzt über das Haar, aber mhm. ähm, ja, das ist wirklich verrückt. Ja. Ja. ja das
2: ähm, ich finde es immer ganz schön so ich hatte irgendwo mal gelesen Östrogen ist so unser Beyoncé Hormon ja also das Hormon was so rausgeht yes. und Power hat und ja, ja. also wo es natürlich auch Sinn macht weil wir wollen ähm, zu der Zeit, also rein biologisch betrachtet, ja, wollen wir rund um den Eisprung eben einfach Geschlechtsverkehr. Wir wollen ein Baby kreieren, ja? yeah. also rein biologisch betrachtet. Und dafür tut unser Körper halt alles. Yeah. Ja? Dafür haben wir schönere Haare, dafür haben wir eine schönere Haut. Gut, es gibt auch ein paar Frauen, die rund um die Ovulation Hautprobleme haben, aber das ist dann auch nochmal hormonell bedingt. Ähm, na, aber schönere Haut und ja, dieses, dieses Glowing ist dann einfach eben mehr da und das auf allen Ebenen. Yeah. Ja, genau.
0: Ähm, ich würde gerne noch auf so ein paar Fragen eingehen, die so aus unserer Community gekommen sind. Und zwar haben wir jetzt ja schon darüber gesprochen, ne, dass ähm, ja nach Absetzen der Pille ähm, der Zyklus oft irgendwie stehen bleibt. Und da war jetzt so die Frage, okay, was kann ich ähm, machen? Ne? Also jetzt mal angenommen, man hat jetzt so die Pille abgesetzt und es geht einem irgendwie nicht gut oder man hat eben ähm, keinen Zyklus momentan. Was empfiehlst du da? Welche Schritte sollte man da oder ja, kann man da gehen? Mhm.
2: Also es ist natürlich ein super komplexes Thema, weil man an, an ganz, ganz vielen Stellschrauben arbeiten muss. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, nimm mal Mönchspfeffer und dann ist alles wieder okay. <lacht> das wäre dann, wär dann glaube ich, der falsche Ansatz. Das heißt, ich würde hier schon schauen, dass ich auf verschiedene Bereiche eingehe. Also dass ich mit der Ernährung darauf achte, dass ich alle Nährstoffe zu mir nehme. Also dass ich da jedes, jede Mahlzeit so plane, dass ich weiß, boah, da habe ich eine richtig coole Nährstoffbombe. Ja? Das muss gar nicht mit Superfood sein, das geht mit heimischen ähm, Obst und Gemüse und Co. Auch total easy, also ne, da muss man jetzt nicht super fancy werden, Na, aber dass man da schaut, okay, ich muss gucken, dass ich meine Nährstoffe alle habe. Ähm, der nächste Schritt wäre auch, dass ich schaue, okay, wie kriege ich meinen Blutzuckerspiegel vernünftig balanciert, wie viele Mahlzeiten eignen sich für mich, wann sollte ich diese Mahlzeiten einnehmen etc. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade wenn man die hormonelle Verhütung absetzt, ist es auch super wichtig, die die Leber zu unterstützen, beispielsweise mit Bitterstoffen funktioniert das sehr, sehr gut oder auch mein Leberwickel oder ähnliches, ja, also dass man da die die Leber unterstützt oder auch mit anti-entzündlicher Ernährung ist auch immer gut für die Leber tatsächlich, ähm, ich würde parallel auch immer schauen, dass ich an dem Gesundheitsmindset arbeite. Also, dass ich da wirklich auch ähm, ja, ein richtig schönes Help-Mindset aufbaue, sag ich mal, dass ich meinem Körper positiv gegenüberstehe, dass ich meinem Zyklus positiv gegenüberstehe. Dass ich mich auch schon mal beschäftige, was passiert denn eigentlich im Verlauf des Zyklus mit meinem Körper. Ja? Also, dass ja. man da auch auf jeden Fall reingeht ähm, und sich eben auch mit dieser Weiblichkeit auseinandersetzt. Ne? Also, das sind so... Ganz viele Aspekte, auf die man auf jeden Fall alles äh, alles eingehen kann. Und ähm, ja, das das schon mal so als kleine, als kleinen Einblick vielleicht. Ja. ja,
0: also ich kann da auch wirklich so ein bisschen, also ich meine, es ist ja jede Frau ist individuell, aber ja. so aus meiner Erfahrung raus kann ich wirklich sagen, dass ich nach Absetzen der Pille einfach unglaublich Probleme hatte mit meinem Zyklus oder Probleme. Ne? Er kam halt sehr unregelmäßig. Mhm. Und ich bin dann... Also mein Lebensstil hat sich so verändert und umso mehr ich ähm, da ankam, dass mein Leben irgendwie ruhiger läuft und wirklich auch so, wie ich es mir ähm, immer gewünscht habe oder okay. was so mein Ziel war, dass es alles einfach irgendwie ruhiger passiert, mhm. ähm, ab da wurde mein Zyklus besser und ja. ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber vielleicht kannst du da dazu auch was sagen. Ich bin ja damals äh, nach Nicaragua gezogen und habe dort ein Jahr gelebt. Und ähm, dort ist es ja so, dass es sehr nah am Äquator liegt. Ja. Und das heißt, es ist immer zwölf Stunden hell, zwölf Stunden mhm. dunkel. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass auch das... Ähm, mhm. meinem Zyklus geholfen hat, sich einzupendeln. Ja. Also dieses ja dieses ja. regelmäßige irgendwie. Also vielleicht war das dann auch nur, weil ich mich so ne weil weil ich mich auf dieses regelmäßige so mhm. eingegroovt habe, dass dann auch mhm. mein Körper irgendwie gesagt hat so oh, okay. Also Zumindest hatte ich so das Gefühl, ne? mhm. ja. Ja, Du hast
2: ganz viele wichtige Sachen gesagt. Also das erste erstmal so dieses ruhigere, weil Stressmanagement ist ein riesiges Thema im Bereich Hormongesundheit. Ähm, aber da auch aufpassen, dass man eben nicht immer von dieser Stressminimierung spricht oder so, ne, weil ähm, erstmal, wir, wir sagen ganz, ganz oft, okay, wir müssen unseren Stress minimieren. Alleine dieses Müssen setzt uns schon mal extremst unter Druck. Ja? Also das ist schon mal das Problem. Und ganz oft ist es auch gar nicht möglich, den Stress zu minimieren. Ne? Also das heißt, ein, ein gutes Stressmanagement, sage ich immer, ein, zu, in, zu integrieren und ähm, ja, dazu schauen, was brauchst du, was ist bei dir wichtig. Ne? Also Stress ist definitiv ein, ein riesiger Faktor. Ähm, und aus ayurvedischer Sicht auch die Regelmäßigkeit. Weil wir haben einen Lebensstil und ein Leben aktuell, wo es nicht viel Regelmäßigkeit gibt. Ja, also wir, ähm, wir, wir kriegen so viele Einflussfaktoren von außen. Wir werden mit so vielen Nachrichten bombardiert. Wir werden, ähm, ne, wenn, wir, wenn wir rausgehen, dann ist da der Autosmog oder was auch immer. Also es, es gibt nicht so viel diese, diese ja, ruhige Regelmäßigkeit, sag ich mal. Und der Ayurveda hat immer schon gesagt, Regelmäßigkeit tut dem Körper einfach gut und das auf jeder Ebene. Deswegen arbeitet der Ayurveda auch sehr viel mit Routinen. Mhm. Ja? Und ähm, genauso ist es eben ne, mit dem, was du gesagt hast. Vielleicht ist genau diese Regelmäßigkeit von zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel, äh, hat dir dann eben total gut getan, weil diese Regelmäßigkeit so wichtig ist und wahrscheinlich auch das, das Licht, was du mehr. Ähm, hat es. Also Lichttherapie ist ja auch ein riesiger Faktor, gerade im Winter, wenn es eben lange dunkel ist, mm. kann man da auch schauen, da arbeitet man mal mit einer Tageslichtlampe, auch für die Stimmung ist das ganz, ganz wichtig. Ähm, hat dann auch Einfluss aufs Melatonin-Level, Melatonin-Kortisol ähm, sind wichtig für den Tag-Nacht-Rhythmus Tag letztendlich. Also da hat es auch wieder ganz, ganz viele Wechselwirkungen da mit dem Zyklus, definitiv. Ja,
0: ja total spannend. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm. Jetzt ist auch eine Frage gekommen, da geht es jetzt ähm, fast so ein bisschen um die Haut. Also, ähm, das halt während der Schwangerschaft bzw. während einem der Pille die Haut ähm, total gut war und ähm, jetzt nach der Schwangerschaft ähm, die Haut sehr unrein ist mhm. und ähm, ja, fast so ein bisschen wie bei dem bei einem Teenager, das kennt man ja oft, ne so in der mhm. Pubertät ist die Haut sehr schlecht. Ähm, woran liegt das und was mhm. kann man halt auch da äh, tun, so mhm. von, also, von innen ja eigentlich. ne Ja, ja
2: Aber ich finde eure Fragen so schön und auch die Fragen von euren Hörerinnen, weil ähm, das, ja, das zeigt auch einfach, wie wichtig dieses Thema noch ja. ist ähm, und tatsächlich, ich bin, ich bin gerade dabei, also für die Leute, die vielleicht äh, noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ich habe äh, plan gerade im Oktober ähm, in einer kleinen Gruppe tatsächlich eine Unterstützung für Frauen, die die hormonelle Verhütung absetzen oder absetzen wollen oder abgesetzt haben, also wenn ihr da noch ein bisschen tiefer reingehen wollt und da noch ein bisschen mehr zu den Sachen erfahren wollt, die wir gerade gemacht haben, da könnt ihr auch super gerne auf äh, meiner Website mal vorbeischauen. Ich gebe euch auf jeden Fall auch den Link, dann könnt ihr das in die Shownotes packen, weil das ja echt ein
0: krasses Thema
2: zu sein scheint. Also ja. ähm, das ist dadurch, dass es halt ein Gruppenformat ist, ist es auch deutlich günstiger als meine 1-zu-1-Coachings. Also vielleicht ist das dann echt für den einen oder anderen noch spannend. Ähm, Würde ich mich auf jeden Fall freuen, da noch jemanden unterstützen zu können. Ähm, aber erstmal um auf diese Frage zu, zu sprechen zu kommen, mit der Haut ne? und das... Ähm, und dass die Haut eben gerade problematisch ist. Also es kann sein, dass das Testosteron etwas nach oben geschossen ist. Und Testosteron macht letztendlich, dass wir mehr Talb produzieren, was dann wieder darum dazu führen kann, dass die Haut schlechter sein kann. Das kann aber auch noch mit anderen hormonellen Disbalancen letztendlich zu, ja, zu tun haben. Ähm, als erstes würde ich das genauso machen, weil das sind die Grundlagen zu dem, was ich eben auch schon gesagt habe. Ne? Also das mit dem Blutzucker, mit den Nährstoffen, mit der Leber. Die Leber ist bei Haut ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Ähm, die, die Leber sich anschauen, auch auf das ähm, Stressmanagement achten, auf das Mindset achten. Also das ist so die absolute Basis und darauf kann man dann aufbauen. Und aus ayurvedischer Sicht würden wir die, würden wir bei, bei den, bei, gerade wenn wir jetzt sagen unreine Haut, Akne, ähm, würden wir es wahrscheinlich als ähm, Pitta-Energie ähm, sehen, die da vielleicht ein bisschen zu viel ist. Das ist jetzt relativ einfach gesagt, weil ähm, das, kann, das kann auch noch mit anderen Energien oder mit anderen Doshas zu tun haben. Doshas ist das richtige Wort eigentlich dafür. Ähm, aber um es mal ein bisschen vereinfacht zu halten würden wir da wahrscheinlich mit einer Pitta-Reduktion arbeiten. Wie machen wir das? Beispielsweise dadurch, dass wir mehr bittere Lebensmittel integrieren. Ja? Dass wir ähm, auf Alkohol verzichten, weil das ist ein sehr starker Pitta-Aggravator. Ja? Ähm, dass wir generell mit einer anti-entzündlichen Ernährung arbeiten, beispielsweise. Ähm, ich würde hierbei auch noch integrieren, eine vorzugsweise Veggie-Ernährung mal auszuprobieren. Ja Und dann... Eben schauen, alles, was so Entzündungen im Körper triggern kann, nicht muss, kann, aber wie beispielsweise eben auch Milchprodukte ja, ähm, ja oder auch ähm, Zuckerkonsum etc., dass man daran mal arbeitet und sich das genauer anschaut.
0: Ja, ja ähm, mache ich tatsächlich seit ein paar Wochen. Mhm, <lacht> ähm, und ich muss sagen, es ist so krass, was das mit einem tun kann, einfach nur vom, vom Wohlfühl Punkt her und ich glaube, wenn man jetzt damit auch ein Problem behandeln will, ein akutes, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man ist verpickelt zum Beispiel, ne? oder mhm. was auch immer, wie jetzt gerade so was so hormonell alles so passieren kann mhm. und man dann merkt, was für eine starke und schöne Veränderung passiert, okay. wenn man ähm, ja, gewisse Dinge wirklich mal weglässt, mhm. ähm, das ist fantastisch, also ich glaube, mhm. dass das ähm, unglaublich ähm, viel helfen kann, einfach nur, weil man so viel ähm, Positivität daraus sehen kann und es dauert auch so ein bisschen, also die ersten zwei, mhm. drei Wochen war wirklich so, dass ich dachte, so naja, aber ich merke ja. das extrem, also die Ausstrahlung, die Haut mhm. und so, das, das verändert sich alles ähm, sehr stark und ich sehe das auch immer bei ähm, den Haaren auch wieder. Ne? Ich sage ja bei unserer mhm. Arbeit auch immer, ähm, die Kopfhaut ist auch nur Haut. Mhm. Also das ist einfach ein Stück Haut, das wir aber oft völlig differenziert sehen, weil da halt unsere Haare drauf wachsen. Mhm. Aber da werden einfach auch, also auch über die Kopfhaut scheidet der Körper ähm, Sachen aus, die er nicht haben möchte. Und ähm, das merken wir halt bei unserer Arbeit auch viel. Ähm, es gibt gewisse Tools, die man mitgeben kann, ähm, die man tun kann, um ähm, ja mit also Haare waschen ohne Shampoo, damit gut zu fahren. Und mhm. es gehört aber genauso viel dazu, ähm, ja, was entgiftet der Körper alles, ne? also was ja. muss da alles raus. Und ähm, auch, das hast du ja auch angesprochen, das Mindset. Ja und das ist ähm, irgendwie total schön, das so zu hören, ne? dass ähm, das einfach mit diesem Ayurveda auch alles so verbunden ist und es hört sich einfach total spannend an und ähm, macht das Ganze irgendwie noch runder, also irgendwie auch so eine Erklärung, ne? das hast du ja auch gesagt, so dieses Wissen, ja. auch, auch so eine wissenschaftliche Erklärung, ja, irgendwo, weil das so ein fundiertes mhm. Wissen ist. Mhm. Ähm, ja. Super, super spannend auf jeden Fall.
2: Ja, ach, es ist ja. schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Leute äh, einfach nur durchs Reden von Ayurveda begeistern kann, weil es wirklich es ist Wissen, was ich eigentlich finde, was jeder haben sollte, ja. was, was jeder für sich auch nutzen kann. Klar, es ist ein Prozess. Also so wie du meintest, es hat vielleicht zwei, drei Wochen gedauert und bei manchen dauert es vielleicht auch noch länger. Also Ayurveda ist halt nicht die Pille, die du nimmst und dann ist alles gut. Ayurveda ist halt ein Lebensstil. Das bedeutet, du yeah. wirst natürlich durch einen Prozess gehen, du wirst natürlich Veränderungen teilweise auch vielleicht ein bisschen langsamer spüren, aber dafür ist es halt nachhaltig und es ist etwas für dein ganzes Leben. Also das Wissen, wenn du dir Wissen von Ayurveda aneignest, ja, sei es jetzt mit einem Coach oder einer Ausbildung oder wie auch immer, das hast du dein ganzes leben und das ist so dieses dieser springende punkt wo ich denke alle ah, dürfen sich einfach alle mehr mit beschäftigen weil es so einen positiven einfluss haben kann ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also mich hast du auf jeden Fall <lacht> in den Bann gezogen.
1: <lacht> ja,
0: ja, total. Ähm, wie ist es jetzt, wenn man, also wie erkennt man so eine hormonelle Disbalance? Also ähm, gibt es da irgendwie was, wo man sagen kann, ähm, wenn, wenn du das und das hast, dann guck mal, ob das mit den Hormonen zusammenhängen kann. Das
2: kann alles Mögliche sein tatsächlich. Ich kann euch ja mal ein paar Beispiele geben, um damit einfach nochmal klarer wird, worauf unsere Hormone alles Einfluss haben. Ähm, wir haben zum Beispiel bei einer Östrogendominanz oft mit Stimmungsschwankungen zu tun oder auch mit starken und sehr, sehr schmerzhaften Perioden, ne? Bei einem Östrogenmangel hingegen kann es beispielsweise eher zu Konzentrationsstörungen kommen. Ähm, die Periode kann auch kürzer als drei Tage sein. Man sagt immer so drei bis sieben Tage die Periode, die Dauer, das ist das ist die normale Range, sag ich mal. Ähm, na, oder Östrogenmangel spricht auch für, wenn man sehr, sehr trockene Haut hat ähm, und das nicht in den Griff bekommt, beispielsweise ähm, zu wenig Progesteron hingegen kann man beispielsweise daran erkennen, dass man PMS hat, dass man Angstgefühle vermehrt hat, ja, dass man ähm, zu dieser Ängstlichkeit auch sehr stark einfach tendiert. Ähm, wir hatten schon über, über Testosteron gesprochen, also wenn da zu viel ist. Dann haben wir auch diese, ähm, diese Tendenz zu Akne eben oder ähm, ja, Haarwachstum letztendlich außerhalb des Kopfes beispielsweise auch ne? Also dass man ja. ähm, dass man Damenbart bekommt beispielsweise ja? oder irgendwie woanders stärkere Behaarung als normalerweise zu wenig Testosteron ist aber auch nicht gut weil dann haben wir keine Libido und ähm, generell, Sex und Orgasmen sind sehr, sehr gut für unsere Hormonbalance. Also das wäre ja. auch irgendwie doof. Oder auch so eine ständige Müdigkeit ist auch bei zu wenig Testosteron. Ähm, Cortisol ist auch ein Thema. Wir haben nicht immer nur zwangsläufig zu viel Cortisol. Wir können auch ähm, zu wenig äh, Cortisol haben, wenn wir unsere Nebenniere erschöpft haben. Das heißt, wenn wir lange auf zu viel Stress gelaufen sind, kann es halt auch sein, dass das... Ins, also ins, dahin schlägt es die Nebenniere halt einfach sagt so ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich habe jetzt keinen Bock mehr und dann haben wir zu wenig Cortisol ja? und für beides gibt es dann eben, ähm, zu wenig ist beispielsweise nachmittags tief oder man fühlt sich schnell überfordert und zu viel ist dann halt diese, ähm, ne, diese Erschöpfung, aber man kann trotzdem nicht einschlafen beispielsweise oder man wird super schnell abgelenkt, die Konzentration ist nicht so da. Also das sind, das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt super, super, super viele weitere Symptome für jedes davon. Das ist auch was, womit ich sehr, sehr gerne in Coachings arbeite tatsächlich. Ich habe, also es sind bei mir halt keine Beratungen, das mag ich immer gar nicht zu sagen, sondern halt wirklich Coachings, weil man ganz viel in die Reflexion geht. Und das ist halt auch das Wichtige bei der Hormongesundheit, weil man kann diese Hormone halt alle testen. Aber ne, was ich gesagt hatte, ähm, ganz oft stimmt das natürlich auch. Und wie gesagt, ich bin ein riesiger Fan von Bluttests. Ähm, aber bei mir wurde halt gesagt, ja, die Hormone sind in Ordnung. Und es war halt gar nicht in Ordnung irgendwie. Ne? Ja. Also man das merkt man halt, wenn die Periode eineinhalb Jahre nicht, nicht aussteigt. Deswegen ist es manchmal auch sehr, sehr schön, zu, auf das eigene Leben zu schauen und zu gucken, okay, was habe ich denn wo und welche Symptome sind da und wo, worauf könnte das schließen und wie kann ich das dann angehen? Was an der Stelle aber auch wichtig ist zu sagen, das Hormonsystem ist so ein komplexes, ausgeklügeltes System. Wir werden niemals, niemals nur ein Hormon beeinflussen. Wir werden immer mehr Hormone beeinflussen mit einer Veränderung von
0: Lebensstil und von Ernährung. Ja, ja. das glaube ich. Ähm, dass das, das hängt ja halt alles irgendwie zusammen ja. ja, was mich jetzt persönlich ähm, zum Schluss noch interessiert oder was ich auch so ein bisschen als Erfahrung vielleicht mitgeben kann und das interessiert mich auch, was du dazu sagst, <lacht> ist, dass ich tatsächlich auch erst vor kurzem ähm, auf Free Bleeding gestoßen bin. Mhm. Ähm, und das finde ich ist auch oder kann auch echt ein Game Changer sein für Periodenschmerzen. Mhm. Also zumindest war das meine Erfahrung, ähm, das, es war ja auch, also das war ja auch so ein leichtes Umsteigen erstmal in nachhaltige ähm, ähm, Utensilien, wenn man die Periode hat, ne? dass man einfach vom OB umsteigt auf den Cap ja. und dann vielleicht auf die Periodenunterwäsche, was ich einfach großartig finde. Mhm. Und dann bin ich irgendwie auf dieses Freebleeding gestoßen und ähm, dadurch, dass ich einfach mir ja auch die Zeit nehmen kann, wenn ich meine Periode habe, dass ich mhm. einfach bei meiner Arbeit so ein bisschen zurücktreten kann und mir die Zeit nehmen kann, wirklich ähm, auf meinen Körper zu hören, ähm, wann er jetzt ähm, ja Blut ausscheiden möchte, mhm. weil man spürt es ja, wenn man wirklich darauf achtet, mhm. ähm, habe ich keine... Schmerzen während meiner Periode mehr. Mhm. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist auch was, was man ja noch gar nicht so viel irgendwie hört. Mhm. Und eigentlich ist es ja auch ein ganz alter Ursprung so. Ne? Also mhm. es ist was, was wahrscheinlich Menschen vor unserer Zeit, vor der Zivilisation auch mh, gemacht haben und machen mussten, weil da gab es ja gar nichts, ähm, um mhm. das jetzt groß zu schützen, dass man halt mhm. irgendwie ähm, ja sowas wie ein OB hatte zum Beispiel
2: ja. Ja. Ähm, ich finde die Frage super super schön, weil tatsächlich hat der Ayurveda da eine sehr sehr klare Antwort drauf ich hatte ja von diesen verschiedenen Energien gesprochen letztendlich. Ja, also das sind die Doshas, Vata, Pita und Kapha. Und Vata, Pita und Kapha beschreiben zum einen eben verschiedene Menschentypen, aber sie beschreiben auch die Physiologie, also ähm, wie letztendlich äh, unser Körper funktioniert. Sie schreiben die Pathogenese, also wie Krankheiten entstehen. Sie beschreiben auch die Zyklusphasen, ja, also letztendlich ganz viele verschiedene ähm, Dinge, die sie beschreiben. Und beim Punkt Physiologie ist das jetzt hier ganz, ganz spannend, denn wir sagen nämlich, dass das Vata dosha ähm, oder dass das ein Subdosha von Vata, sage ich mal. Also die haben da nochmal so Unterkategorien. Das ähm, nennt sich dann Apana Vata. Das ist jetzt schon sehr stark in der ayurvedischen Theorie drin. So tief wollte ich da gar nicht rein. Aber was ich, worauf ich hinaus wollte ist, dass ähm, der Ayurveda schon immer gesagt hat, wenn irgendwas während der Periode eingeführt wird in die Vagina dann stört das das Apana Vata und das kann zu Schmerzen führen oder auch zu ähm, Problemen mit der Verdauung. Das heißt, der Ayurveda hatte schon immer äh, die Aussage so, ja, nee, einführen wollen wir gar nicht. Ja, Das heißt, ich empfehle tatsächlich in, ähm, in Beratungen auch nie irgendwie OBs, ähm, die Moon Cups, manchmal tatsächlich, aber nur, damit wir feststellen können, ähm, wenn mir jetzt eine Frau sagt, oh, ich habe eine sehr, sehr starke Periode, ähm, ich weiß nicht, ob das normal ist, dann empfehle ich das mal, weil man damit sehr gut die Milliliter messen kann, ja. ansonsten empfehle ich das aber eigentlich tatsächlich auch nicht. Sondern ich empfehle meistens, was du schon gesagt hast, Periodenunterwäsche ja. oder auch ähm, wieder verwendbare Baumwollbinden, ja, die dann eben auch toxic free sind, wo ja, nichts drin ist, die wiederverwendbar sind, die man einfach waschen kann. Das ist alles super, super easy und das ist tatsächlich das, was ich am meisten empfehle und das hat auch sehr, sehr vielen Frauen schon sehr, sehr gut getan, da einfach mal umzusteigen, also genau deine Erfahrung.
0: Ja, ja schön. Mhm. Ja, es macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn man so überlegt, eigentlich möchte ja, also möchte aus dem Körper was raus mhm. und ähm, wir machen dann den Ausgang zu mhm. Ähm, na, das ist ja, der Fluss mhm. wird halt einfach irgendwie gestört. Also, das mhm. ist auch total einleuchtend, finde ich. Ja, mhm. So spannend. Mhm. Ich könnte jetzt noch ja. ewig weitersprechen. Die Laila ist ja leider. Ähm, ähm, ich bin wieder okay, da. Gut. <lacht> Sie war zwischendurch jetzt ja leider mal. Jetzt weg, zum Schluss. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gerne deinen Workshop, von dem du gesprochen hast, oder mhm. diese Gruppen. Genau, das, ist so ein kleiner
2: ja. das ist so ein kleiner Gruppenkurs, der
0: vier yeah. Wochen geht im Oktober und da sprechen
2: wir über ja ganz viele Themen, über die wir jetzt gesprochen haben in mehr Tiefe und vor allem auch so, dass sie die Frauen halt ganz schnell umsetzen können. Das ist mir immer ganz wichtig, dass die Umsetzung ähm, nicht zu kurz kommt. Ja.
0: ja, genau, also das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und Schön. du darfst auch gerne ähm, noch kurz sagen, wo dich jetzt unsere Hörer vor allen Dingen, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, finden können.
2: Ja, also auch zum einen auf jeden Fall auf meiner Website, das ist laura-krüger mit ue.com, da findet ihr ganz, ganz viel über mich und auch noch ein bisschen mehr zu meiner Geschichte ähm, und ansonsten auch auf Instagram ayurveda-weiz, das bin ich, äh, da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne folgen, da gibt es auch ganz viele kostenfreie Inhalte und ähm, genauso in meinem Newsletter, da gibt es auch ganz viele kostenfreie Inhalte, könnt ihr euch auf der Website zu so anmelden und ja, so findet ihr mich. <lacht>
0: Auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert und ich finde deine Arbeit ist großartig und ähm, ich freue mich sehr, dass es Menschen wie dich gibt, die sich dem so angenommen haben, um das einfach weiterzutragen an äh, viele andere Frauen und wir so ja vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, ja, das ganze Boot rumreißen können, dass einfach auch junge Frauen ähm, damit aufwachsen dürfen mit dem ganzen Wissen und ja. das finde ich ganz, ganz toll, also vielen Dank für deine wunderbare Arbeit Ja, Vielen,
2: vielen Dank, dass ich da sein durfte es hat mir riesig viel Spaß gemacht mit euch. Es war ganz, ganz, ganz toll. Danke auch für eure Arbeit, für euer Sein, für eure positive Energie
1: und ähm, wir sprechen bestimmt bald nochmal.
0: Davon gehe ich auch aus, ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Leider wurde ich rausgekickt nach einem Viertel, aber das, was ich gehört habe, war wunderschön und sehr spannend und ähm, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns.
0: Ja, wir hoffen, dass für dich die Folge genauso spannend war wie für uns und wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du uns natürlich gerne eine Bewertung hinterlassen und wir freuen uns auch immer über Kommentare unter, unter unserem aktuellen Instagram-Post bezüglich dieser Folge. Alles Liebe!